0: Quando la liturgia ci fa mettere al centro qualcosa a cui diamo il nome di santo, dobbiamo sempre fare molta attenzione a non correre il rischio di guardare tanto in alto a un bell'ideale che però resta distantissimo da quello che stiamo vivendo. Lo facciamo magari con i santi e lo potremmo anche fare con la santa famiglia. Il modello, così come ci dice la liturgia, a cui siamo invitati a guardare non è tanto un modello esemplare. Oggi noi guardiamo come è fatta la famiglia santa purtroppo le nostre poi sono quello che sono eh, e torniamo a casa tutti un po' così un po' moji moji oggi noi celebriamo una cosa ancora più bella molto più bella cioè che nella famiglia che è il luogo ordinario dove la vita avviene c'è una santità che deve crescere che può crescere perché è nella famiglia come dice la preghiera di Colletta che avviene il dono e il mistero della vita non avviene mai in solitudine il dono e il mistero della vita ma dentro una comunione di relazioni che noi chiamiamo famiglia e le famiglie possono essere tante, diverse Eh, se noi facessimo forse un sondaggio fra di noi non so chi ha la famiglia del mulino bianco eh? bella, perfetta, con con i conti in regola con tutte le cose che non mancano forse nessuno Quindi non è a questo tipo di modello che dobbiamo guardare. Anzi, guardate, noi siamo una famiglia, noi frati. eh? Tutti uomini che vivono insieme. So che ci sono questa sera delle persone che vivono in una casa famiglia. Ci sono delle esperienze nella Chiesa dove tante persone si mettono insieme per cercare di allargare la trama delle relazioni e custodire questo dono e questo mistero, perché non è facile. In Lombardia è pieno di comunità, di famiglie che provano a stare insieme per unire le proprie forze in una missione così difficile. Quindi la famiglia è un concetto molto ampio e infatti nella famiglia di Nazareth noi troviamo un modello davvero sorprendente se lo guardiamo con con un po' di cuore aperto e libero. Guardate cosa si dice nel Vangelo. I genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando Gesù compie dodici anni, è il rito con cui un maschio entrava nella comunità adulta ebraica ci vanno secondo le tradizioni per cui vedete un quadretto che potrebbe sembrare a tanti anni che abbiamo vissuti anche noi ma la vita scorre tranquilla facciamo le cose che dobbiamo fare i compleanni a scuola tutte le cose e le tradizioni che, che siamo soliti fare ma trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del ritorno il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero ecco il primo campanello che suona avviene qualcosa nella Santa Famiglia a Gesù e i suoi genitori non se ne accorgono non subito noi in questo momento siamo tutti molto traumatizzati dalle cose di cui non ci accorgiamo subito perché potrebbe essere un tampone positivo noi non ce ne accorgiamo e il virus arriva entra dentro di noi Adesso abbiamo tutti questa sindrome. Che le cose che avvengono di sorpresa sono brutte. Ma anche le cose belle avvengono senza che ce ne accorgiamo. E cos'è che avviene solitamente senza che noi ce ne accorgiamo? Che la vita cresce. Che noi cambiamo. Che le esigenze si modifichino. Questo nella famiglia avviene tutti i giorni. A un certo punto ci si guarda e ci si scopre diversi. Mutati sono dei momenti delicati, difficili ma non dobbiamo subito guardarli come un problema vedete, questo accade nella Santa Famiglia ed è descritta questa cosa che è proprio la nostra abitudine quando improvvisamente vediamo un cambiamento cosa facciamo? i due genitori cosa fanno? lo cercano tra i parenti e le cose conosciute c'è scritto così cioè quando l'altro si manifesta diverso da come noi lo abbiamo un po' eh, immaginato etichettato, inquadrato Noi tendiamo subito a farlo rientrare in quell'immagine rassicurante che ci eravamo fatti. Quante volte sentiamo dire noi genitori che arrivano qui in chiesa disperati «Mio figlio non è più come prima». Bene, sta crescendo probabilmente. «Mio figlio fa delle cose che io non capisco». E certo, cosa deve fare un figlio se non sorprendere i genitori provando a diventare se stesso? Ma accade così anche tra marito e moglie, tra, tra confratelli. A un certo punto l'altro sfugge, come una saponetta che schizza via dalle mani. Noi lo cerchiamo nella tabella no, del, delle cose che, che abbiamo elencato per rassicurarci davanti all'altro. Pensate quante volte nelle telefonate, nelle chiacchiere, no, noi commentiamo gli altri. Eh ma guarda si è comportato così, e pensate a cosa mi ha detto, in tutte le nostre chiacchiere, perché perché gli altri sono diversi da come noi li abbiamo incasellati o immaginati ogni tanto dicono e fanno delle cose strane che noi non capiamo si mettono a cercarlo ma non lo trovano ecco nella famiglia accade questo esplode la vita e la diversità Maria però ha un'idea eh? dice a Giuseppe so io dove andiamo a cercarlo andiamo nel tempio ma che io conosco il fanciullo e, e so che lì forse lo troviamo e fanno questi tre giorni di cammino, quindi vuol dire che era già da un bel po' che Gesù aveva deviato, era andato altrove. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. E qui noi di solito, nelle nostre rappresentazioni, immaginiamo Gesù come quei bambini che mettiamo negli show televisivi, no? Dei prodigi a sei anni o a dodici anni, no? Che sanno fare tutto, ballare, suonare, risolvere la fisica quantistica e, e quant'altro, no? No, si dice che Gesù era in mezzo ai dottori e li ascoltava e li interrogava. Questo è il prodigio che vedono Giuseppe e Maria. Un bambino che ascolta e interroga. Vi ricordate chi faceva queste due cose in quella famiglia? Maria. Quando arriva l'angelo, cosa fa Maria? Lo ascolta e poi lo interroga. Perché questo è ciò che fa crescere la vita fare domande, ascoltare e interrogare, non giudicare non rimproverare la cosa ancora più sorprendente è che Gesù stesso risponde con altre domande figlio perché ti hai fatto, ci hai fatto questo? ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo ed egli rispose loro, perché mi cercavate? prima domanda non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? seconda domanda tutte domande Cioè, questi si fanno domande. Non si buttano addosso giudizi frettolosi. Chiedono. Perché la domanda è bella? Guardate, nella nella Bibbia, se voi la leggete con attenzione, Dio fa più domande che affermazioni. Nel Vangelo, senz'altro, guardate Gesù parlare. Tante domande. Perché la domanda apre, rilancia la vita. Noi, quando c'è qualcosa che non va, che non ci piace, che non non rientra nel nostro schema... Subito tendiamo, no, a chiamare la polizia, a sequestrare l'elemento sospetto. Mentre la cosa più importante da fare sarebbe chiedi perché sta succedendo questa cosa. Noi facciamo fatica a chiedere, abbiamo paura a chiedere. Abbiamo paura che l'altro possa manifestarsi diverso, sorprenderci, farci andare altrove. Invece la domanda è la linfa della vita quando ci si ama, ci si vuole bene, non si può che farsi domande, perché questo ci lascia anche liberi di poterci manifestare. Quando io mi sento giudicato, dopo un po' non parlo più. Se invece ho davanti qualcuno che non si stanca di interrogarmi, allora mi viene voglia di manifestarmi. Tra tutte le domande c'è un'affermazione ed è bene cogliere anche questa. Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedete, una domanda molto asciutta. Come mai sei qui? E poi aggiunge... Tuo padre e io. Sentite che bello? Eh, una volta si insegnava no, a non mettere io all'inizio. Tuo padre e io. Cioè Maria porta una comunione davanti a Gesù. Magari sofferta, perché magari hanno litigato per tre giorni. Te l'avevo detto io di tenerlo un po' a bada. Perché non hai guardato se c'era nella carovana? Eh, non sappiamo cosa si sono detti. Ma l'importante quando si arriva davanti al figlio è presentarsi come una cosa sola non facendo finta che si hanno sempre le stesse opinioni ma facendo vedere al bambino che si è discusso e si riesce comunque a tentare di essere una cosa sola davanti all'altro una, una santa famiglia è il luogo dove si osa sempre ricostruire la comunione anche quando è sofferta non si vive di ipocrisia si vive di cerotti, di traumi e di ferite che però si, si cerca di ricomporre con cui si cerca di ricomporre il legame quando si spezza. Quindi Maria va davanti a Gesù e gli dice «Tuo padre io, guardaci qua, angosciati ti cercavamo». L'altra cosa bella da notare è che Maria non ha paura di manifestare il proprio sentimento. Questo è un altro ingrediente di santità familiare. Imparare a verbalizzare quello che si trova, anziché tenerlo dentro perché prima o poi esplode sapendo che quando tu verbalizzi una rabbia un dispiacere una tristezza che ti è venuta metti anche un argine a quella forza che altrimenti può diventare distruttiva perché noi a volte non diciamo niente ma stiamo imbronciati per un mese e buttiamo la tazzina sul piatto e facciamo settimane di silenzio e con lo sguardo siamo come degli omicidi ma non diciamo niente eh, perché abbiamo paura a dire che ci siamo arrabbiati che una cosa ci ha seccato o ci ha ferito. Invece nel momento in cui si manifesta un sentimento, poi si dice, basta, l'ho detto. Adesso dimmi tu come mai ti sei comportato così. E ricominciamo. Perché quello che accade è questo. Maria permette al suo dolore di venire fuori e quando il dolore va fuori se ne va. È quando rimane dentro che continua a comandare tutta la vita e a sequestrare i nostri rapporti. E qui c'è la risposta di Gesù, che ci apre l'ultima dimensione importantissima che dobbiamo sempre considerare nei nostri legami. Gesù fa due domande, no? che non sono eh, sfoggio delle sue qualità divine, ma sono domande proprio che devono far riflettere. Perché mi cercavate? Cioè perché avete bisogno che io stia lì accanto al vostro perimetro di cose conosciute? Non sapete che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Non sapete che io ho un legame con Dio? E di questo mi devo preoccupare? Ora, forse Gesù in quel modo sta tentando di dire a sua mamma e a suo papà ora io sto provando a diventare me stesso Che è quello che anche l'altro in famiglia ogni tanto ci può dire Guardi, io non so perché mi comporto così Ma sto cercando di seguire il mio cuore La mia vocazione, la mia strada Crea dolore questo, quando noi dobbiamo dire all'altro mi spiace che non sono come volevi, come avresti voluto, come ti sei immaginato, però io sono così e devo cercare di diventare me stesso. Questo dice Gesù, bambino, ai suoi genitori. Ricordando a loro, che lo sanno benissimo peraltro, eh, perché hanno avuto due belle annunciazioni che gli hanno detto che quel bambino era figlio di Dio. Ricordando loro una cosa che però dobbiamo ricordarci anche noi, che dentro la vita di ciascuno di noi c'è un mistero che soltanto Dio conosce. Questo nella famiglia dobbiamo anche onorare. È chiaro che dobbiamo volerci bene, abbracciarci, dirci i nostri sentimenti, parlare, dialogare, ma poi dovremmo sempre imparare a restare un passo indietro rispetto all'altro, sapendo che nell'altro c'è un mistero. Dice nella seconda le- lettura Giovanni. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Questo è quello che accade in una famiglia. Noi cominciamo a essere delle cose belle, che stanno insieme, che si vogliono bene, che camminano insieme, ma quello che saremo, quello che diventeremo, inizia appena a sbocciare in famiglie. Si compie altrove. Le famiglie esistono perché da esse dobbiamo anche uscire. Non sono delle cassette di sicurezza che sequestrano la nostra vita per sempre. Sono i luoghi dove la vita inizia, per poi aprirsi a tutto il mondo. Questa è la famiglia, perché noi siamo figli di Dio, e siamo fratelli fra di noi. E la vita in questo mondo sono le prove generali per capire che cosa vivremo poi per sempre. La fraternità, l'essere tutti davanti a Dio come figli, quindi fratelli. Nella prima lettura, infatti, c'è questa espressione molto bella che Anna, che ha aspettato tanto sto figlio, Samuele, poi quando finalmente lo riceve, torna nella casa del Signore e dice così, questo è richiesto per il Signore. Non mi appartiene. La famiglia è il luogo dove impariamo a non possedere e a non possederci, che è molto difficile. Eh, Perché mio figlio, mia moglie, mio marito... Con gli aggettivi possessivi ci, ci sequestrano per tutta un'esistenza. Invece dobbiamo imparare che la famiglia ci serve per iniziare a toccare qualcuno, ma in realtà per imparare a lasciarci toccare tutti da Dio. Per questo esiste la famiglia, non per farla diventare una cosa ideale e irreale, ma per essere il luogo dove cominciamo tutti a volerci bene e volendoci bene a scoprire quel bene che Dio ha per noi perché questo poi diventa il senso ultimo della nostra esistenza tutti ci dobbiamo occupare delle cose del padre e questo dobbiamo avere la libertà di dircelo non deve diventare una scusa per disertare le nostre relazioni ovviamente ma che dobbiamo dire no, guarda che devo occuparmi del padre lasciami stare sono io che ogni tanto mi devo ricordare che quando l'altro non è come io l'ho immaginato forse devo soltanto pregare che lui possa seguire la sua strada possa diventare figlio di Dio, possa entrare in un legame sempre più profondo col padre. E se poi non è come io l'ho immaginato, pazienza. Magari è anche più bello. I nostri figli diventeranno più belli di come noi li abbiamo sognati, perché li sta educando Dio. E questa è la speranza che dobbiamo avere anche per noi. Magari anche noi, come la Santa Famiglia, tante volte non capiamo, eh, perché il finale non è per niente lieto, non è da film della Walt Disney, ma essi non compresero ciò che aveva detto loro per niente proprio tornano a casa grattandosi la testa dicendo boh che cosa ci avrà detto però sentite che cosa dice subito dopo il Vangelo scese dunque con loro venne a Nazareth e stava loro sottomesso sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio La santità che c'è nelle nostre famiglie, nelle nostre relazioni, è la possibilità di crescere. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio. La Santa Famiglia se ne va a casa, a Nazareth, senza rimproverarsi nulla. Si sono detti quelli che si si dovevano dire. Si sono rivelati per quello che potevano rivelarsi e ora tornano in pace. E la vita continua a crescere. Questa è la speranza che ci dà la festa che oggi celebriamo, che possiamo imparare anche noi a vivere quella santità che nelle nostre famiglie c'è già. Ha bisogno soltanto di trovare questo respiro grande, cioè la presenza e il mistero di Dio in mezzo a noi, che ci rende capaci di porci domande, di comunicarci quello che proviamo e di accoglierci sempre per ricominciare a camminare insieme.